0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，金英雄总为功名野斗。个个轰轰烈烈，人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙。这里罗传，今天我们接着讲刘娥的故事。上期我们讲到，丁位算是把刘娥给架空了。结果呢？这时候丁位终于达到他一生的最高目的，到底什么目的？恢复相权。要知道，君权与相权之争，自中国有皇帝和宰相两个职务开始，也就是秦始皇开始，就开始不停的摩擦。从秦始皇嬴政和李斯开始，到后来诸位皇帝和宰相之间都多多少少就关于权力的争夺。只不过，大趋势是皇帝凭借手中权力，把宰相权力一点一点的收回来。然后再分割掉，那么到宋朝就可怜了。宋朝的宰相从一开始，在刚刚赵匡胤夺了人家孤儿寡母的天下时候，宰相范质等人上朝去说事时，那时候宰相还有味儿的，就是宰相坐着跟皇帝聊。但是这时候赵匡胤流氓本性出来了，他给说：“哎呀，各位爱卿。”过来看看，这里有个东西，我不太明白。结果这几位宰相上去一看，不打紧，回到位置上，尴尬了，座儿被人撤了。你当宰相的不能抗议吧？既然不能抗议，就站着呗。从此，宰相就站着跟皇帝聊。当然，还是比以后好的，因为后面只能跪着聊。那么，宰相权力不仅没有了保障，更是开始被分割。赵普尚能独相，后面呢设立参知政事，就是分宰相权的。三个宰相，若干个参知政事，再加上一个枢密院，一个三司使，宰相权力再也没有唐朝时那么大了。那么，丁谓想干嘛？丁谓说句实话，想当皇帝可能性真不大，他想当宰相，想当名副其实的宰相。想当当年那个时候，唐朝时候的那种宰相，所以他架空刘娥，架空皇帝，就是为了这么多事可是到底管用不管用呢？不好说。中间发生了一件小事情，大家看看。当时啊，要知道皇帝有多大，十三岁。我们的这位皇帝赵祯受到当时全世界最好的教育。对，没错。宋朝当时文化绝对是全世界独一份的，而作为皇帝，他受到教育也是宋朝独一份的。说他受到全世界最好的教育一点不夸张。十三岁的他非常知书达理，也非常进退有度。可是他再是个皇帝，他还是个孩子。是孩子呢，就有情绪，就会身体不好，就会不高兴。有一天，我们的小皇帝不太高兴，也可能身体不好赖床了。而偏偏这一天呢。就是当时该召见各位大臣的日子，那么这时候怎么办呢？哎，早朝时间到了，尽管呢不是初一十五，还得要出去见人。大臣们会在前殿等候召见，这时候皇帝没在，毕竟对皇家影响不好。太后传旨说，请在职大臣先到他那里议事，并且让大家不必担心。皇帝只幼小，有点赖床，不是大事吧？可是，任何政治事件都不是小事。要说这时候是个两公分处的时间。什么叫两公分处？在大臣们安排下，皇帝和他的母亲刘娥是分开住的。皇帝住皇帝的，刘娥住刘娥的，这就麻烦了。小皇帝单独住着，好坏处都很明显。坏处是太监宫女包围着，实在太孤单，连兄弟都没有。好处呢是大臣们进见时候能够独自和皇帝聊，说白了霸占皇权，没有人去干预。这个人就是刘娥。但这时候太后要求大臣们到她那里办公说事情，这都算什么呢？太后不只是要垂帘听政了，是要独自听政，这个很危险的。当时呢。很尴尬，丁卫这天休假，没上班。思前想去，思想冯整对内侍说：“请先回禀太后，一会儿丁相公来了，等他出庭以后，一起前去拜见太后。”赶快通知丁卫，该怎么做？您老拿个主意。没多久，丁卫就来了，直接进宫，把政事堂所有同僚扔一边，去跟太后单挑。丁卫单挑刘娥的结果是义正辞严。臣等只闻金上皇帝传宝授遗，若移大政于他处，则社稷之礼不顾，难敢遵秉。说白了，您没那资格让我们去给您汇报工作，您一边凉快去。丁卫举着祖宗家法，一巴掌把当时刘娥打得眼冒金星，哑口无言呢、啊。丁卫笑着说：“哼，没办法，你玩的，之前武则天全玩过，所以呢，现在您想执政难。没办法。”丁卫转身出宫，又去政事堂找着丁卫就开始喷：“你怎么这么没种？等我干嘛？当时直接驳回就行了。”这时候丁卫出了气儿了，然后呢，把当时。各个地方都开始进行了整理，目的达到，心满意足的去上厕所了。时间有点长嘛，老人家得方便方便。没办法，这时候冯整脸青了。他却要对另外一位参知政事鲁道宗说：“这人只想国周公，让咱们去当王。”董卓啊，对呀、啊，丁渭想当周公。可是他这周公当得成吗？哎，没当成。我提前说答案吧，他没当成。为什么呢？因为一件事儿。其实刚开始皇帝去世，新皇登基，一般来说，政务性工作就是安排好当时权力分配，然后就是礼节性的开始封赏。小皇帝要以小皇帝名义吧，去给小皇帝的叔叔们加官进爵。给那些大臣们加官进爵，给小皇帝的奶娘们也要封一些官职，反正各种官职封下来，一切和平。但是这时候有个事儿要进行安排了，什么事儿呢？埋皇帝。对啊，我们亲爱的宋真宗已经死了好久了，赵恒死这么久了，我们是不是要不让他入土为安呢？其实宋朝呀、啊，宋朝确实是个好朝代。为啥？宋朝皇帝一般是临死才开始准备山陵，山陵啊就是宋皇帝的墓，一般准备时间也不长，所以呢工作量不大，就随便建一下就给埋了。北宋皇陵在今天的巩义那边，很简陋。说句实话，比很多后来皇陵简陋多。汉代皇陵。根本就没好的，为什么？汉代以孝治天下，皇陵里面埋的都是好东西。别说皇陵了，前一段我们发现那个当过皇帝的海昏侯的墓，你看里面有多少珍宝！中国近一二十年，甚至近五十年，很少有这么大的考古发掘呀、啊。海昏侯是幸运的，墓没被盗。那么汉朝皇陵基本没好的，别说汉朝的墓葬都没好都知道里面好。那可是宋朝呢，宋朝皇陵很简陋，真的很简陋。那么，怎么给赵恒、宋真宗建陵下葬呢？这事儿很大，至少我们首先呢要建个墓，要建墓呢就要封一个官，叫山陵使。而这山陵使呢，哎，毫无疑问。丁位做吗？丁位做山陵使。在实际上改完遗诏，在贬完寇准、李迪，在提出初一十五让太后、皇帝出门放风以后，其实这么长一啰嗦，才开始讨论怎么给皇帝盖他身后的寝殿，就是山陵。这时候三月份了，这么多事儿，其实呢，真顾不上找。死人，虽说我们说死者为大，但一般来说，政治上死人总是被忘记的。那么，丁谓亲自是真的时间就担任山陵使，这时候呢，才开始讨论怎么给赵恒挖坟修墓。惯例，坟照例挖在洛阳，靠近赵匡义当时选的赵氏墓地。修建要加班加点，必须在七月份之前搞定完工。为什么七月份之前？人死这么久，再也不搞定，说句实话。你想想，是什么感觉？问题在于丁谓太能干了，朝廷呢离不开他。具体施工呢，等不能让宰相去吧，当然他也不会去。他两地跑，不人道得找个另外一个替身。这个事儿呢，很必要，也很重要。那么找替身找谁呢？这就是学问了。而事儿就坏在替身上。我们下期再。见。